0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三十九集，我是 Nash。现在时间是二零二零6月27七星期六半夜12点53分。好，端午特别节目第二集，干！我突然想到，这种特别节目很像那种春节，不是有一些综艺特别节目嘛？就是它原本可能是一般的带状的节目，可能每周末播出，然后它端午节就硬要凑一个节目出来干搞的四不像。所以我觉得那种。年姐真的不用看那种综艺节目，真的是有够难看。好，然后来，今天先来念一则 Q&A 好了。然后大安城债主他说：“为什么一堆人要开餐饮店？”然后说想听 n a h 分析为什么开餐饮店不赚钱，还是一堆人要开餐饮店？上一集刚好有念，就是蔡雅嘉他们在算，就是开一间泡沫红茶店加盟别人的大概要多少嘛？大概就是三百到六百啦。我来，我在想啊，然后其他。的话呢，我觉得你可以依此去类推，因为我觉得加盟饮料店算是非常简单的。那这个东西的话，我觉得我稍微讲一下好了。反正我觉得这个东西其实我们可以分很多面向讲，因为我有当过餐饮 POS t 的业务，所以的话我觉得大概有一半的餐饮业主其实不知道他自己在干嘛。所以后来我去吃餐厅的时候，其实我都还蛮习惯性的会去观察一下，到底这家餐饮店到底在干嘛。<笑>就是它的那个售价、啊、假设它卖200块，好了，它的食材成本大概就是抓60或到80左右，就是3到4成左右。只要它超过这个数字的话，基本上我都会觉得说这家店还蛮容易就会挂的。尤其大部分的店家又很轻忽店主这件事情，然后也没什么新销概念，我觉得这应该算是最大的败笔吧。哦好，那为什么他们会抓三到四层？因为其他的成本的话，还有人力啊、原物料啊那些店主，我觉得之前都讲过了。那这个东西如果说超过五层的话，我觉得基本上就真的超级容易刮，完全就是良心事业。那种店就是尽量去吃，因为我觉得它没多久就会到了。饮料店话比较特别，饮料店的话成本大概就是，我觉得应该是不到一层，就是他那杯茶七十块，我觉得那个最贵的东西其实有可能是他的杯子。就那个杯子可能就是两三块，哦，然后有些人的茶比较没良心，就是差不多也是两三块，嗯，好，那为什么会不赚钱呢？不赚钱的话，其实大部分会被店主压死。店主的话，大部分人的就会第一个想法就是我就是要挑人多的地方嘛。但是人多的地方的话，其实他店主通常会贵，所以当你一开始的时候，如果你不是那种加盟品牌，你不是一千五十人直接开在这里，就是大家都认识你的话，你是一个。自己创的手摇饮饮料店的话，你虽然可以省了那个加盟费，可能一两百万，但是其实那就是你的行销成本。那、啊、有些人搞不清楚，他以为他省了一两百万，他就不用花行销成本。所以当没有人认识你的时候，其实你前几个月的店租其实会很惨。然后我们还很常会遇到一些餐饮业者，他就说：“哎、欸，那许你可以帮我，就是可能每个月帮我找一个布洛克来宣传什么之类的吗？”我说：“可以啊，但是这个每个月你要去。”做宣传的话，前提是你他妈的，你要先把你自己先弄到客满吧，不然的话，我的手法都是我一定会一开始先把你店先弄到爆掉。当你弄到爆掉的时候，你才有本钱来谈说你要把生意维持。不然的话，其实店哦，我觉得你其实如果说你生意真的不好的时候，你一定是先把你生意弄满嘛，你你绝对没有那个时间去慢慢等你店。客满或等那个口碑，一定一定是一次就要先把它炸满，炸满之后再来谈维持。好，那如果说客人真的进来你留不住，那我觉得你这些店也是可以提早收了。所以假设店家他可能半年有二十万的宣传预算好了，我会建议他十五万直接先砸在第一個,个月，然后后面五万再慢慢分。哦，因为如果说你砸下去十五万，发现干你做不起来，他妈你真的是。你可以收一收了，因为你后面的五万块再砸下去，效果还是一样。那你也可以不用再等半年嘛，你还省了时间。所以我通常都会建议投重脚轻的做法。好，然后再来的话，就是我觉得一般人会太低估就是开餐饮店的风险。很多人你跟他讲说，哎、欸，你要投资股票，他都知道说，哎、欸，这有风险哦，这要研究，我不懂哦，什么之类的。干，到一堆财经节目，但是其实很少。有人会好好去知道说餐饮业到底怎么做，他们有些根本也没有经验，他就觉得说，哎、欸，那摇一摇饮料好像很简单嘛，然后完全没有去估计后面就是做事跟做生意的差别，他们都觉得这个很低风险呢、欸。但你想哦，就是投一个餐饮要300万，你300万你去投股票的话，其实我觉得还真的很难， 3 0 0万全部赔光。但是你投餐饮业的话，我觉得真的很容易，一年三百就烧光超简单，简单到一个你无法想象。而且他们都觉得这个都完全没有入门的门槛。你怎么会觉得说这个看起来就是好像你每天在吃，每天在喝，它就是很简单的东西？我觉得很多人都是轻呼这件事情了、啊。好，大概是这样吧。然后我觉得你可以去观察一下，就是我每次去店家的时候，我觉得就是会去看一下店家。我很爱问他说：“哎、欸，你们这边几瓶？”然后店租几万，那你签多久？签多久的话，就是你这边装潢砸下去200万好了。如果说店家可能只租你五年，那你五年之后他突然不租你，这全部是要打掉的。嗯，所以我觉得呵呵其实店不是你也很麻烦的、啊。然后你,你会看他那些仓库啊，还有人力怎么配置，还有 PT 跟正职的搭配，其实还蛮有技巧的。对，就是大家都说尖峰要用 PT 下去补嘛。但是 PT 有时候他怎么讲品质就是没有正职的好。那正职的话，你没有给他一定的薪水的话，他可能又会不会留。那 PT 的话，其实又问题又还蛮多的。讲回来，刚才前面那个 PT 的地方，就是 PT 通常是学生嘛，学生就会遇到寒暑假，然后要回家，然后还有就是他们其实没有那么稳定。他有时候今天不想要来上班，就不想来上班。他可以跟你前一天答应说要来上班，今天就完全一读不回，然后让你直接那边空乘机。还有就是他们工作习惯的养成，我觉得还没做好了、啊。好，那我继续来讲一下今天大家在干嘛哈。白天也是不想录，但是今天又有去吃东西，然后觉得诶、欸、好像可以录一下哈。然后我又想到一些干话可以讲，我觉得可以讲一下苏亚。他<笑>、啊、妈的，好来说一下好了。就是呢，我最近好我这几天在看那个 YouTube， 然后 YouTube 的话其实就是。有人介绍我看那个说唱听我的，说唱听我就是因为我不知道大家有没有喜欢那个那个什么中国新说唱，就是中中哎、欸、中国有嘻哈，然后后来改中国新说唱，哦，然后现在有一个节目是湖南卫视做叫说唱听我的，干他妈的真的是学那个桥段，真的完全学超级超级超级像，只是他从 E v E 直接开始做，他没有海选。他还选那部分直接拉掉，然后里面的那些场景我觉得很像，只是他用的那个评审全部是用 underground， 就是地下的那些老舌组，他不是用新说唱那种艺人，就是什么 MC 哈狗啊、张震岳啊、然后吴亦凡、邓紫棋这一些，好什么潘玮柏这些就是台面上艺人，那就觉得哎、欸，他真的就是高你一阶，然后他们又懂那种表演之类，他们他没有，他全部。几乎全部都是用地下一些劳神还蛮有名的人哦，然后差别大概是差这里。看他，但他的那个剪辑我真的不行哎，他那个剪辑风格真的是太强烈了，就是我觉得我很像在看 YouTube， 我不太像在看节目，就是他那种上节目的方式，或者是他剪辑的那一种。呃，怎么说？他的剪辑方式，我觉得你会觉得说，哎、欸、干，我是,是在看反骨男孩，<笑>就有種那种感觉哦，或者是我在看蔡阿嘎的感觉。我觉得大家无聊的时候可以去看一下，就是因为我也在点等那个中国新说唱，但是他们好像新的一季还没出来吧。好，然后干，我这就在看猎人，哇、哦，猎人真的是该怎么说啊？我觉得还蛮好看的。呵呵。对，然后如果说你可以。怎么讲？去复习一下，因为我觉得人之前漫画真的出太慢，我有时候我看这一集都忘记上一集他到底在讲什么了。然后我这次看下去，我就觉得哦，真的连贯性蛮高的。Netflix 上面大概有六集吧，嗯，我觉得哎、欸、不对，六集六集，我看到第三集，看很快。<笑>对，然后就前几天的时候，我就在跟几个朋友在聊天了。然后因为我们这个圈子啊，就是。不管你在工作，或者是你朋友也好，我觉得啊，看我真的是受够，就是有时候我们在跟怎么讲啊，就是跟一些朋友啊，就是在 social， 就是我们那种社交行为，我会觉得很受不了。就是有些人，你明明就是你可能就是为了一些利益，然后你要跟他一些亲，就是有一些亲近啊，他可能会发你案子，或者是。他认识你的谁？然后你不好意思撕破脸。你虽然觉得这个人可能就是不会遇到，或者是呃跟你没什么交集，但是你硬就是要加他 Facebook 好友，干真的是很无聊，你知道吗？我有一次，我以前就是很喜欢就是加人家好友还是什么，后来我真的觉得，干嘛都已经活过三十几岁，我觉得根本就没有必要跟人家好来好去，你知道吗？就是我不要。得罪你就可以了，但是我觉得我跟你不熟，或者是我我跟你就是没有什么交集的话，我直接就不想加你好友。所以我有一次大概就是1500个好友，我直接砍到剩700个，我还想砍到剩 500， 但是我后来懒了，<笑>对，后来又好像慢慢就变750之类的。反正我现在就觉得说，干，我觉得我就是跟你没有办法志同道合，就是我就是跟你政治立场就不合啊。那我还要看你那边讲一些干话还是什么之类的。妈干话就我来讲就好啦、啊，那我我还要听你讲一些跟我立场相反的，或者是又在我底下那边指教，真他妈都不知道到底在干嘛。哦，然后有些人就说哦，那个不好意思去删人家好友还什么之类的。拜托，我老实讲啦、啊，我我真的觉得，好、哦，那是你屁眼太小，真的，你就有点，你就有种，你就把它删就对了，你真的不用管说别人会怎么想。有限呐、啊，我觉得就像以前在告白啦，就是或者是你喜欢一个人的时候，我跟你讲，你喜欢一个人或你讨厌一个人的时候，其实那是还蛮明显的。你不要觉得对方都感觉不出来，你都感觉得出来，对方不喜欢你了，你怎么会觉得对方不会感觉到你也不喜欢他？我觉得两个人就不用演了啦，就是我觉得啊，你也不用那边跟我假掰，为了维持表面的和平，为了维持皇城内的和气。干就是你自己屁眼太小，你不敢承认啊！对啊，我觉得其实你就直接把人家删一删就好了。而且我真的很看不惯，就有些老人啊，妈就是老人，鸡巴老人，干就是年纪大而已。他其他真的是没有什么好的地方，他就整天那边以前辈自居哦，名就老不休就老不休，然后就那边整天自己觉得自己是前辈，然后讲自己哪里强哪里强，干我们看来就是，我觉得就是。脑袋僵话，恐孤立的哦，会以前辈自居，我基本上就觉得他是个废物。因为前辈这种事情，我觉得是拿来心理尊重，不是拿来嘴巴讲的。要讲也是我尊称你前辈，怎么你自己会讲你自己前辈，或者你讲你自己大咖？啊，甘你老师哎、欸，拜托是多大咖、啊？对啊，我觉得你当你越来越强的时候，你就觉得说啊，你上面其实还有人。对你这你。你真的没有那么厉害啦！哦，然后哎，干、欸，顺便来分享一下好了，因为我刚好看到一个我觉得还蛮有趣的东西，就是我我刚好看到 Facebook， 然后有人在讲，他说，哦，这个我是从那个怪奇事务所里面看来，反正他就是一个还蛮有趣的。他说有一个叫《艺术的成功学》的畅销书，哦，然后他说，在一个领域要跻身一流高手，先决条件就是要练他妈个。1万小时就是他妈的著名的1万小时定律哈。后来有人在打脸这个定律，然后反正科学下就做一个很有趣的实验。他说他找来一群年轻的小提琴手，哎，不，小提琴手不是吉他手哈。按实力把他们高低分成 S 级、A 级、B 级。后来发现 S 级跟 A 级约在20岁的时候练习时数就能超过1万小时 ，B 级却只有 6,000 个小时。对，所以话看到这边的话，你会觉得，哎、欸，这一万个定律应该是真的。就后来他发现，他把 S 级跟 A 级抓出来比较之后呢，发现他妈的 S 级的练习时数居然比 A 级还少、欸，诶。就是你最强的人跟不错强的人，最强人其实练习的时数比较少。他说结论呢，就是说这一万个小时定律的隐藏结局就是。干，你练习，努力练习，只能把你推到职业水准。但你要成为顶尖者、高手中的高手的高手，你必须要仰赖天分。看<笑>这个超有趣的吧。然后他说，音乐其实还蛮吃练习的。然后他就顺便举其他例子，他说，音乐的话占练习，哎，应该说练习占成功的二十一电竞占二十六体育占十八教育类的占四其他专业不到一哦，所以话他的结论是，就像那些包上粽叶，把自己整成三 D 造三 D 造型的北部油饭，再怎么努力，再怎么好吃，配料再多，也不可能成为一颗种子。哈哈哈，干超好笑。然后他不是最近还有一个梗图，不是就干图了，我就超好笑。就问说，问一个外国人说，北部粽跟南部粽是哪个比较好吃？那外国人就说南部粽。应应该比较好吃啊，然后他人家就问他为什么，他说因为北部种是北部出来的，好，那北部的东西通常很难吃，哈哈哈，干超好笑哦，南不能万岁，南不能获胜啊！本来想讲你今天吃了一家牛排，我觉得就留在明后天再讲好了，明天有可能不会录，因为明天感觉就是要宅在家里，哈哈。啊，祝大家中秋哎、欸、端午愉快，不是中秋愉快。哦，如果有喜欢我的节目的话，欢迎五星评价以及留言给我哦，顺便推广给你朋友。先这样咯，拜拜。